0: Ja, øh, men øh, jeg skal undlade at komme yderligere kommentarer, vi har i morgendagen, og den er åben for diskussion og så videre, hvor vi ligesom kan prøve at bruge alt det, vi har snakket om, og få det til at sidde i en større sammenhæng. Så vi ser, om jeg kan undgå. Mit næste indsnit, det var jo, ånden udrustes, så det er jo ligesom, <laughs> ligesom vejen, vi er på vej ind i, vi har været omkring. Måske vi kan lægge en bredere bibelsk vinkel på det her. Uh, jeg er enig i, at vi skal være forsigtige med at bruge det 20. og 21. og 100. naturalistiske bedømmelsesmetoder, når det gælder den bibelske verden. Vi kan meget hurtigt begynde at anvende at skal vi sige, en metodik på Bibelen, som måske ikke holder. Vi, uh, vi må være klar over, når Bibelen taler om åndens gaver, taler den på forskellige måder om dem. Og som jeg sagde tidligere, det er en tale, der aldrig begynder hernede. I forhistorien. Og at øh, der er mere i min opfattelse til historien end skabelsesgaver. Når jeg siger skabelsesgaver, så mener jeg de talenter, jeg nu engang er født med. Den måde, min hjerne, den er blevet skruet sammen på, på godt og ondt. Mere end skabelsesgaver. Det er helt tydeligt, profetiske funktioner har en plusfaktor. Om der er en naturfaktor med, det skal jeg ikke svare på, men den har en plusfaktor. Og så tror jeg faktisk, det er min egen overbevisning, at når Bibelen begynder at tale om de forskellige ekstraordinære ting, der bliver givet til mennesker langs af vejen, for at kunne udføre ekstraordinære opgaver, så mener jeg, der er mere på spil her, end bare skabelsesgaver. Det er godt være Gud ud. Vælger personer til at løse opgaver, som har talent for at blive brugt i den retning, men der er mere til historien end det. Det er min overbevisning. Det var det, du sagde. Jeg har trumfkortet jo. Jeg kan bare stå her og sige til jer, at det mener jeg ikke. Det det. Og I har lov til at have en anden mening. Det er, det er jeg helt tilfreds med. Min overbevisning er, der er mere til historien end naturgaver. Der er en plusfaktor, som jeg plejer at kalde den. Nå, der er visse områder, hvor det er tydeligt at se, at det er en ekstra plusfaktor. Og andre områder, hvor vi simpelthen har vendt os til at tænke, jamen det er simpelthen noget, den mand er født med, eller den kvinde er født med. Hvad ved vi om det? Det kan jo godt være, at du har at gøre med en person, som har så inderlig overgivet sig til Gud og helt følger Jesus, og Gud kan se, at jeg kan bruge den person til det der. Og jeg giver ham gaver på den måde, så han kan bruges til det der. Se, det er vi ikke dommer over det der. For Gud ser hvad vi kan bære. Se en mand som Paulus, han siger, jeg har mange åndelige gaver og har fået mange tjenester som et resultat af de gaver. Men hvor her gav mig en torn i kød for at holde mig ydmyst, ikke? Skulle jeg mig over alle de gaver jeg har modtaget. Så det er det ikke sikkert at I altid skal bede om at få så mange af dem. Fordi hvis man bliver pålagt en gave... I den her sammenhæng, til at være tjener for evangeliet, så er det noget, du ikke bare sådan kan løbe fra og sige, at det vil jeg nok ikke det her, selvom vi kan stå imod. Jeg ved ikke, men det var som hvor gik jeg for langt ud her. Men Johannes 14, 26, der vil jeg gerne begynde her. Jesus er selvfølgelig den, der taler om at af apostlene til tjeneste, og det er efter min opfattelse først og fremmest dem, han taler til ved påskemåltidet, og fortæller om, hvad han vil gøre for dem. Jeg mener de her nervøse fiskere, som skal ud og starte en verdensbevægelse, ikke, som ved Israels genfødelse her, eller hvor Jesus Gud vender tilbage til dem skal, til og, og, og hvad hedder det, samle Israel af alle folkeslag, stammer, tungemål og folk. Hvis du er været en af dem, der har siddet omkring bordet den aften ved det måltid, og du har forstået, hvad det var, Jesus ville sætte dig til at gøre, jeg mener, så kan det godt være, at du har haft brug for et par trøstord på vejen om, se jer med jer alle, der ind til verden kommer. Det er en umulig opgave det her. Men i vers 26 læser vi noget, hvor han siger til dem, 14.26. Men talsmanden Helion, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt hvad jeg har sagt til jer så han lover dem hjælp han lover dem hjælp her hvis du går videre i kapitel 16 vers 12-15 han har jo ligesom Paulus sat jeg har sagt kærlighedskapitlet ind i midten af sin tale her det kommer vi til senere i aften 16, 12-15 hvis jeg nu kan finde det jeg har endnu meget at sige jer, men I kan ikke bære det nu men når talsmanden kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer til hele sandheden. For han skal ikke tale af sig selv, men alt hvad han hører, skal han tale, hvad der kommer. de han skal forkynde jer. Han skal herliggøre mig, han skal tage for mit og kønde det for jer. Alt hvad faderen har af mit, derfor sagde han, skal tage mit og forkynde jer det. Hvad Jesus til synlande lover dem her, det er, at han vil udruste dem til den opgave, som de skal ud og udføre. De ved endnu ikke, hvad det er for en udgave, de skal ud og udføre. Han vil udruste den tæppe. Han lover simpelthen, at hvad de endnu ikke forstår, det vil han give dem senere hen ved hjælp af talsmanden. Det er, hvad han fortæller dem her. I Faktisk er det et løfte, når du ser tilbage på historien, om at han vil give dem inspiration. Det er faktisk et løfte om her, at han vil åbenbare for dem, han vil give dem det, vi kalder inspiration. Med andre ord, noget, Talsmanden skal lede jer til hele sandheden Han siger i samme tekst Jeg har endnu meget jeg gerne vil sige til jer Men I kan ikke bære det nu Med andre ord I har ikke fået hele historien jeg har ikke fået hele forklaringen Der er mere Men Ved at være godt mod Sible, Senere sender jeg talsmanden til jer Og han skal lære jer alt det som I endnu ikke har forstået Og det han også siger det er at Han skal tage mit Og så skal han give det til jer Han skal herliggøre mig og han skal få dem til at forstå de ord, som Jesus har talt, som de endnu ikke forstår. I er jo godt klar over, at på det her tidspunkt er der faktisk ikke så meget, de forstår. Um, det er et løfte først og fremmest til apostlene om, at han vil give dem åbenbaring og inspiration. Vi skal selvfølgelig være forsigtige, som uh, de mennesker, der, der lever senere hen og siger, jamen så betyder det også, at jeg har fået et løfte om åbenbaring og inspiration. Han taler direkte til apostlene, som nu skal ud og virke for ham. Så det er først og fremmest noget, der henvender sig til dem. Det er for øvrigt også derfor, vi vi godtager deres skrifter, som inspireret og som et udtryk for skal vi sige, vidnesbyrd om Kristus. Det er egentlig på det grundlag, at vi gør det. Jesus har sagt, jeg vil give det til jer. Talsmanden skal tage mit. Han skal give det til jer. Han skal give jer hele historien. Hele pakken. Der er ikke noget, der vil blive at unddrage. I får det hele. Det er egentlig derfor, vi i dag siger, jamen kære venner, det er derfor, at vi holder fast ved postens lære, Fordi vi er overbevist om, at Jesus gav det hele til dem. Alt, hvad han ville, at de skulle gå ud og lære til verden, det er vi overbeviste om, at Gud gav til dem, og Jesus gav til dem. Og det, de ikke har forstået nu, det vil han give dem senere. Så der er egentlig et løfte her om, at det skulle de få, og det er derfor, vi siger, at postenes, det er den lære, vi holder fast ved, og vi tager den som et udtryk for, hvad Jesus har lært os. Uh, så når han lærer taler om at lære dem alt, hvad han har befalet, ja, så mener jeg, at det er hele pakken, han taler om. Og derfor holdt oldkirken jo også, når du læser i Apostlenes Gerning, jeg tror det er kapitel 1, øh, øh, det er der du læser, de holdt fast ved bønderne, brødsbrydelsen og hvad mere? Hvad mere holdt de fast ved i oldkirken? Apostlenes læger, ja. Det er jo det, de holdt fast ved. Og øh, det har han egentlig sagt her, det vil han give dem. Og så fortæller han et andet sted, det er jo det værste jeg var efter, jeg har ikke, øh, I skal vente på det, som faderen har lovet, og som jeg har hørt fra mig, siger han, Johannes støbte med vand, men I skal døbes med heligånden om ikke mange dage. Se, jeg fik ikke referencen her, men det kan være, den kommer lidt senere. Se, det han taler om her, at om mange dage, om ikke mange dage skal I døbes med helgen, så tilføjer han i apostlenes Gerninger 1, 4-8, for han fortæller forskellige ting om, hvad der skal ske med dem, og hvad der skal udruste dem til deres gerning, så tager han apostlens gerning, og vi læser det i vers 4-8, derefter. efter opstandelsen, siger han, I skal få kraft, når heligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem, Judæa og Samaria, lige til jordens ende. Se, på det her tidspunkt specificerer Jesus intet om, hvilken form for gaver de skal få for at løse opgaven. Der er ingen detaljbeskrivelse her. Der er ingen lister her. Når du senere hen kommer til Paulus, det er ham, der giver os tre eller fire lister over diverse åndens gaver, som udruster menigheden til dens diverse former for tjenester. Og de, der går igennem mest, eller som er mest dominerende, det er dem, der har med forståelse og undervisning at gøre. Og den slags ting, uh, hvorimod, uh, ikke, hvorimod, de er nævnt i alle listerne, hvorimod ikke alle de andre er. Så... Uh, jeg mener, at det du læser fra Jesu tale den aften til disciplene, det er, hvad de behøver for at løse den opgave, som de nu skal ud og løse, det vil de få. Uden at Jesus her nødvendigvis specificerer, I vil få følgende former for gaver. Han siger simpelthen til dem, I skal ikke bekymre jer om den her fremtid, hvad I behøver skal I få, hvad der er nødvendigt for i den sammenhæng, I lever og I driver missioner, I virker og I vidner, der vil I få lige præcis det, som I har brug for det er hvad han lover til dem og det kan betyde, at løftet der åbenhændet og jeg mener dermed, at der er ikke i Jesu ord her noget der tyder på at, at, hvad hedder det at de samme gaver altid vil være til stede alle vejene til samme tid. det er der ikke nødvendigvis her og jeg mener, jeg føler heller ikke, der er i Pauli måde at fremstille det på, at alle de her gaver vil være til stede altid på samme tidspunkt i lige store mængder og med lige stor intensitet. Det er ikke nødvendigvis, skal vi sige, en opskrift på, hvad der altid skal være i de næste 2.000 år. Det kan være de udfordringer, menigheden står overfor og kirken står overfor i det at vidne om Jesus er sådan, at der er brug for nogle andre. Jeg kan ikke forestille mig hvilken andre, men jeg kunne godt forestille mig, at Gud kunne forestille sig, at der kunne være nogen andre. Se, det er ikke det, det samme jo. Det, er, som du siger, kan ikke. Men jeg tror, det er stående løfter om, at Gud vil. Altid udruste i den udstrækning, den er for at menigheden kan give det fuldgyldige vidnesbyrd om Jesus. Det er egentlig det, der er tale om. Og Paulus spesif siger, derfor har han nogen som lærer, nogen som prædikanter, nogen som, som øh, han tager en hel liste af apostler osv. At det i menighedsplanter, vil vi kalde dem i dag, men det er egentlig den apostel er. Det er en, der går ud og starter noget nyt, ikke? Går i gang med noget, som ikke tidligere har været, og i kølvandet på dem kommer så lærerne og pastorerne og hyrderne. Og alt det andet ikke? Det er de bedst til Hvor der er nogle andre der er bedst Ligesom Peter Roenfeldt til at gå ind in og hit and run ikke? Der er nogen der, har, der er bedst til det De kommer ind De sætter noget i gang Og når de så er sat noget i gang Så træpper fødderne under dem Når de skal i gang med at sætte noget i gang et andet sted ikke? Der er nogen der er igangsættere Det er kun godt Og nogen der er dem som bygger op Og skal vi sige bevarer det som er Han lovede dem om Ikke mange dage skal de få det og pinsefesten står er jo selvfølgelig den dag, hvor Israel efter den lange skilsmisse, hvor Herren igen kommer tilbage til dem. Det er selvfølgelig en enhed påske og pinse. Gud er vendt tilbage til dem. Nu kommer han tilbage til Israel. Og hvad hedder det, ægteskabet bliver genoptaget, som han altid har villet det. Og det er selvfølgelig et bedre ægteskab. For som vi sagde i middags, uh, hvad hedder det, nu har han et virkemiddel, hvorved han kan vinde vores sind og vores hjerter. Derfor er det bedre. Problemet, som bruden har, det har Gud en løsning på. Han har et virkemiddel. Og det, der sker, det er, at apostlene bliver sat til at være, skal vi sige, skal være bære af det vidnesbyrd, som nu skal ud. Og i den sammenhæng siger han, jeg vil give jer, hvad I behøver for at løse opgaven. Øhm, hvor passende markerer deres mission med en sproggave, den behøver vi ikke at diskutere, når det gælder Pinsefestens dag. Det er måske en måde at signalere på, det ved jeg ikke, det er min mening om det, at, øh, at uh, her signaleres det faktisk, at nu ønsker Gud at opbygge Israel af alle stammer, tungemål og folk. Det er det signal, han sender. For sagen er, at de folk, han stod og talte til der, de kunne alle sammen af armæske, så da Peter prædikede til dem, prædikede han ikke på 20 forskellige sprog på samme tidspunkt. De forstod det tungemål, som de kom fra i den region, de var fra. De var alle sammen jøder, de forstod også armæisk. Det læste de jo. Så det var nok et signal, som de havde meget svært ved at høre, indtil at episoderne omkring de her hedninger kom ind i billedet. De havde meget svært ved at høre, at nu var tiden kommet, hvor den her historie ikke bare skulle fortælles for jøderne, for Israels spredte efterfølgere og efterkommere. Nu skulle det også fortælles for alle indefolkene. Men det er begivenheden. Nu er Gud i gang. Um, jeg tror, det er vigtigt, at vi forstår Pinsedagens frelseshistoriske betydning. Og så er vi tilbage til det her problem om teologien. Um, og det kan vi selvfølgelig snakke lidt mere om i morgen. Jeg vil ikke bruge tiden nu. Uh, men uh, det er vigtigt, at vi forstår nøjagtigt, hvad den begivenhed signalerer i den store frelseshistorie. For ellers ender vi meget hurtigt med at bygge. Nogle forestillinger, nogle forventninger op omkring det, som måske ikke er bibelske. Jeg mener, at vores største sikkerhed, den ligger netop i at have en solid, velfunderet bibelsteologi, hvor den får lov til at fortælle sin historie. Vi ser tingens betydning i deres sammenhæng, når vi ser det, så er der mange af de risici, vi slipper for, som vi ellers kunne falde for. Jeg mener for eksempel ikke, og det kan vi snakke om i morgen også, at det, der skete på Pinsefestens dag, er normgivende for, hvordan en normal kristen erfaring hele tiden skal være. At vi uge efter uge skal ind i den samme genoplevelse af Pinsefestens dag. Jeg husker, at jeg var på en kaserne, hvor jeg aftjente min verdenpligt og en... Øh en ung mand sagde til ham, at jeg er nødt til at tre dage om ugen at komme ned og få den samme oplevelse igen og igen og igen. Han kunne simpelthen ikke fungere med sit åndelige liv, medmindre han fik den der pinseoplevelse tre gange om ugen. Det var hans tankegang. Så i hans univers, der havde det en funktion, som jeg ikke er sikker på, det har ifølge Bibelen. Jeg snakker ikke om, om han var ægte eller uægte her. Jeg siger bare, at i hans univers fik det en betydning, hvor det nærmest blev, skal vi sige, måden at være kristen på. Uh, med andre ord, det er jo det, som gav ham, hvad han kunne leve på til de næste to dage, og så de næste to dage. Det, han taler om, var selvfølgelig, at det var ikke til at holde ud af hver ene i civilforsvaret. Så han har altså brug for at have noget, du ved, ikke? Okay, det var heller ikke morsomt der, hvor jeg var, men uh, det er en anden historie. <tryk> um, det, som vi er efter her, det er, er pinsefesten et paradigme eller et paradigme eller en model for, hvordan vi til stadighed igen og igen skal genopleve den samme ting. I morgen kan jeg kommentere lidt om det. For bag ved den forventning ligger der en bestemt teologi, som også er historisk bestemt. Og den kan vi så snakke om, fordi vi sidder hele tiden og relaterer til de der ukendte. Det er det, vi gør. Vi har et eko inde i vores hoveder af et eller andet. Jeg ser det tværtimod på den her måde, at det ikke alene signalerer, at Gud vender tilbage til Israel. Nu er Gud vendt tilbage. Han er til stede, at det nye ægteskab er indgået, og han er i gang med, og Gud er i gang med at opbygge Israel af alle folkeslag, stammer, tunge, måler, folk. Og med den begyndelse lever vi selvfølgelig med den virkelighed. Vi kan ikke bakke tilbage og sige, at det her ikke er sket. Det er sket. Det er historien nu, og vi lever her et eller andet sted. Gaverne ser jeg mere som ting, som Gud giver os for at kunne udøve vores tjenester. Jeg mener ikke, at gaver gør os mere åndelige. Det har vi sådan set aldrig hørt, har vi ikke? De gør os ikke nødvendigvis mere åndelige. Det vil sige, at jeg har ikke nogen særlig, skal vi sige særlig ekstra status hos Gud, fordi jeg har dem. Tværtimod, øhm det er tydeligvis i min forståelse noget, der udruster mennesker til at fylde nogle tjenester i Bibelen. Så spørgsmålet er, hvad er det for en tjeneste, som den udruster os til? Um, uh, som jeg sagde før, Paulus var udrustet som apostel, men fik en tårn i kødet for at holde ham ydmyg omkring alle de her ting. En ting til, som du opdager det er simpelthen fordi han ikke skulle tænke større tanker om sig selv end der nødvendige med andre ord han har en særlig oplevelse af Gud i kraft af de gaver han har fået og derfor kunne han begynde at opfatte sig selv som mere privilegeret vi kan alle sammen begå de fejl jeg mener at ånden udruster kirken efter behov og den udruster os for at vi kan aflægge et fuldgyldig vidnesbyrd om Jesus og her er ved noget som jeg mener er vigtigt Hvem er det, vi vidner om? Så vi spørger efter målestreger, hvorved vi kan bedømme de ting, vi har med at gøre. For hvem aflægger vi vidnesbyrd? Um, en af de ting, som du læser her i uh, Jesu uh, hvad hedder det, charter til hans disciple, det er, at ånden ikke vidner om sig selv. Ånden mener heller ikke om os, den fremhæver ikke os. Den vidner gennem os, at den er snarere som en kæmpe projekter, der sender et spotlight ud. Og det spotlight kan godt bruge dig som sin kanal. Og det gør det. Uh, men opmærksomheden du ser både kanalen og lyset, og, og, og den der spotlight. Men din opmærksomhed bliver hele tiden draget hen mod det, som spotlightet lyser på, ikke? Det er sådan, et spotlight viser. Det er sjældent, at du sidder og studerer selve spotlightet og selve lyskejlen, ikke? Og finder, at det var at der er en interessant spotlight den her. Det var da en fantastisk lyskejle. Normalt, hvis du sidder i teater eller andet sted, og der er en stor lyskaster på, din opmærksomhed, uden du tænker dig om, er hele tiden på det, som lyskejlen lyser på, ikke? Det er sådan en lyskejle, den virker. Den trækker hele tiden opmærksomhed hen imod det, som lyskejlen er rettet imod det, som den virker på. Um. Uh, så spørgsmålet der kommer op det er hvem vidner vi om kunne måske være en markør for hvad det er for et lys der skinner igennem os hvem er det vi aflægger vidnesbyrd om og det er ret væsentligt er det os selv eller er det vores gaver vi vidner om det er meget let at komme til at vidne om sine gaver Det er meget let. Hvem er det, vi vidner om? Er det os selv? Er det de gaver vi har fået? Eller er det Kristus? Jeg mener ikke, det er nogen ligegyldige ting, det her. Vi spørger efter målestreger for, hvad det er, vi går og laver. Hvem aflægger vi vidnesbyrd om? Øhm, Jesu vidnesbyrd. Det var det vidnesbyrd, så du kan læse om det i åbenbaringens bog for eksempel. Du kan også læse Johannes evangelierne. Det var det vidnesbyrd, for hvilken Johannes var fange på øen Patmos ifølge åbenbaringen kapitel 1. Han sagde, jeg er fange for Jesu vidnesbyrd og Guds ords skyld. Derfor jeg sidder her. Derfor jeg sidder her. Og øh, i kapitel 8 fortæller han os, det var for det vidnesbyrd, at martyrerne gik i døden, ifølge åbenbaringen i kapitel 9. De aflagde et vidnesbyrd om Jesus. Og de holdt fast ved et vidnesbyrd om Jesus, og det var det, de gik ned på. Og i åbenbaringen 12.17 får du at vide, at det er det vidnesbyrd, der vil blive aflagt, indtil Jesus kommer tilbage. De sidste kristne i verden vil også aflægge vidnesbyrdet om Jesus, sådan som martyrene gjorde det, og som Johannes gjorde det. Med andre ord, kirken er her for at aflægge vidnesbyrdet om Jesus, og de fleste af os vil ikke være i tvivl om den situation. De fleste af os siger, ja selvfølgelig, du taler, til de, du taler til de omvendte her. Så nu kan vi selvfølgelig lave et længere studium af, hvad Jesus vidnesbyrdet er, vidnesbyrdet om Jesus, men det er, det er en af de målstreger, der er. Hvad er det, vi vidner om? Det har også en målstreg, når det gælder, når det gælder hele den udrustning, vi har talt om. Og det er det, netop en af de ting, der forstyrrer mig. Jeg kommer tilbage til det i morgen, hvor vi kan snakke lidt om de indpakninger, tingene kommer i. Det forstyrer mig lidt, når jeg oplever, at der er sektorer i den kristne kirke, hvor, man, hvor 80 procent af det, man taler om, det er den hellige det er det eneste, man taler om, faktisk. Man beder i ånden. Man beder til ånden, som jeg ikke nødvendigvis har nogen opposition imod. Så synger man i ånden. Man taler om ånden. Man fortæller om sine oplevelser i ånden. Og nogen af dem fortæller os, jeg var helt væk i ånden. Men jeg kan ikke huske, hvad det var, der foregik. Jeg var en gang på Apostolsk Højskole til et kursus. Og så havde de ellers en gang i den, den ene aften. Og en af, en af dem, der var til stede næste dag, så kom han ud og sagde, at det var en af lederne, så sagde han, det var en vidunderlig aften i går. Det var så vidunderligt, sagde han. Jeg var helt væk i ånden. Og en, der spurgte ham, hvad oplevede du? Det kunne han ikke huske. Se, uh, vi snakker på smilbåndet. Min pointe var simpelthen her, at... Og de samme mennesker vil også så hurtigt som muligt søge at andre ind i nøjagtigt de samme oplevelser som de selv har haft. Men de tager den hurtigste vej lige til det mål der. Så mit spørgsmål er, hvad er det, vi, vi vidner om? I visse kredse er budskabet den hellige ånd. Det er ikke projektoren, det er budskabet. Um hvis det havde været sådan, det her fungeret i Antioch, I ved godt, at de første kristne, de fik navnet kristne som et øgenavn, ikke? Det var ikke de selv valgte. Nej, 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 nej. Det var hedningerne i byen Antioch, der kaldte dem for kristne. Hvis, hvis de havde taget ligesom så meget om den helion, som visse sektorer i kristendommen taler om den, hvor de aldrig blev kaldt kristne, så de blevet kaldt for karismatikere. Se, det er ikke et øgenavn, man har fået i moderne tid, det er det man selv har taget sig. Det er så en anden historie. Jeg vil bare gøre opmærksom om, hvad er det, der bliver aflagt vidnesbyrd om? Jesus sagde, I vil blive udrustet til at bære et vidnesbyrd om mig. Det er det, I vil blive, ud... det det, I vil blive udrustet til. Og det er, hvad det drejer sig om.